0: Du lyssnar på Kreditvärlden Varmt välkommen alltså till ett nytt avsnitt av Kreditvärden Med, jag heter Gabriel Och jag heter Louie ja, Nu vänder jag på dig Louie Ja det här blir jättekonstigt ja, Vi jobbar båda på Danske Bank Markets i eh, Sverige I Sverige mm, I Sverige Mm. Stockholm sitter vi. I, med kreditmarknaden. Det Speciellt. är vår specialitet. Mm. Och Sen brukar vi prata mycket om finansiella kriser också. Ja, det har vi gjort. Mm. Det jag tror att Vårt mest lyssnade avsnitt kan vi avslöja för alla lyssnare är det om finanskrisen, alltså den senaste. Mm. Eller ja, den, ja, den 2008-2009. Just det. Så det kan man lyssna på om man inte har gjort det. Det verkar vara mm. många som tycker att det är bra. Mm. Eh, vi pratar också kanske om lite andra ämnen som relaterar till det som händer på finansiella marknader Precis
1: och i förra avsnittet pratade vi lite grann om institutioners betydelse mm. Och går de att förändra mm. med Liban Björkman från mm. Uppsala universitet Och jag var inne lite grann
0: på där vad det politiska ledarskapet kan betyda i sådana fall mm. Nu ska och vi prata lite grann om ett annat typ av ledarskap kanske Just det, mm.
1: och även delvis kanske vi pratade om det här med företagskultur skulle vi prata lite ja, grann om också jag menar,
0: Vi har redan sagt vad vi ska prata om så vi behöver inte linda in det så mycket <laughs> Vi ska också säga innan vi sätter igång att vi kommer faktiskt ha en tävling där avsnittet, men vi säger inget mer om det nu utan man måste lyssna klart på hela avsnittet och så berättar vi i slutet vad man kan vinna, mycket bra priser och hur man gör det Men då kör vi igång och det är faktiskt det här att Vi har faktiskt en gäst med oss Yes. Mm, välkommen Tack så hemskt mycket Katarina Gospic Ja Du är eh, doktor mm. i eh, klinisk neuro. Vetenskap, psykologi?
2: Ja, men precis. Jag är faktiskt du eh, dubbeldoktor, som mm. det heter. Ja, wow. lite fint. Eh, så att, eh, jag har en läkarexamen och sen har jag det som kallas för en PhD eller filosofidoktorsexamen i medicin, om man ska vara helt korrekt.
1: Mm. Just det, okej.
2: Okay. Eh, men det var inom ämnet neuroekonomi och klinisk neurovetenskap.
1: Just det, neuroekonomi. Det där ah. låter ju direkt superintressant, ah. tycker vi.
2: ja. Ah. Det tycker jag också.
1: <laughs> det
2: första blir ju då,
1: vad, vad är det?
2: Eh, jo, men Man kan säga att eh, det handlar om att förstå de biologiska mekanismerna bakom beslutsfattande och kanske framförallt ekonomiskt beslutsfattande. Mm.
0: Och det och då kan man säga det här skiljer sig på det sättet som du och dina kollegor mm. arbetar på skiljer sig från psykologer för att man jobbar mer med så att säga biologin bakom hur kroppen fungerar eller
2: Ja men precis att man verkligen försöker gå till huvudkontoret mm. och se vad är det som händer. Mm. Om man pratar psykologi eh, så handlar det många gånger om beteende mm. och det är så det har varit traditionellt eh, sätt men sen har man också ekonomerna mm. som har hållit på med vad heter det, beteende just kring ekonomiskt mm. beslutsfattande. Sånt. Ja. ja, precis. Men då har man ju inte kollat in vad som händer i hjärnan. Så man kan säga att neuroekonomi det är ett sätt att försöka sammanföra mm. neurovetenskapen, det vill säga vad är det som händer i hjärnan, mm i olika typer av situationer. Så man har man försökt sammanföra det med psykologin där man har eh, studerat beslutsfattande och sen med ekonomin där man har kollat kanske framförallt på ekonomiskt beslutsfattande.
1: Den här då, rationella människan som man brukar prata om ja. i, så här, traditionell ekonomi, ja. finns den? Nej. Svaret är nej. Mm. Det var ett tydligt eh, besked. Ja. <laughs> ja men då vet vi det. Uh -huh. Jag är inte så bra på att linda in <laughs> nej. nej. Okay. Hur, hur menar du eller ni att uh, vi fattar våra beslut så att säga?
2: Nej, men vi är extremt eh, känslodrivna mm. i vårt beslutsfattande. Mm. Och sen så kan man ju diskutera vad rationalitet är. Mm. För att vi har ju uppenbarligen tagit, tagit oss hit där vi är idag mm. eh, med hjälp av den här typen av beslutsfattande. Så att på så sätt kan man ju tycka att den är rationell. Men klassiskt sett så brukar man definiera rationellt beslutsfattande som att man alltid vill maximera vinsten. Mm. Så att om man då pratar om ekonomiska beslut så ska man alltid vilja ha så mycket pengar som möjligt. Men när man gör studier på människor och sådana studier som jag har gjort. När man utsätter folk för orättvisa till exempel. Mm. Då är folk beredda att avstå den här summa pengar som vi erbjuder för att implementera rättvisa istället. Mm. Och då är enligt definitionen att man alltid ska maximera sin ekonomiska vinst, den faller med det.
1: Just det, men samtidigt så kan jag tänka mig att skulle man fråga de flesta människor skulle man säga, är du rationell så skulle man säga ja det. Är.
2: Ja men precis, och det är faktiskt så jag brukar starta alla mina föreläsningar mm, okay. och då är det precis så att de flesta räcker upp handen Bra och tycker log. att de är <laughs> superrationella. <laughs> ja just det.
0: Men för man kan ju också man kan ju lägga in andra värden, så att säga, om man ändrar på begreppet vinst, till ja. att bara vara ekonomisk vinning till annat som man värdesätter till exempel i livet. Är vi då rationella till exempel? Eller gör vi även sak, ändå saker som inte ger oss maximal lycka till exempel. Eller så där.
2: Ja, men precis. Och det är det jag menar med att man kan ifrågasätta vad är rationalitet mm. och att det kanske finns en hur ska jag säga, biologisk rationalitet. Mm. Om jag tar de experimenten som jag har hållit på med som handlar om rättvisa och orättvisa så finns det ju en idé med att implementera rättvisa när man blir orättvist behandlad för att det finns en långsiktighet i det. Just det. Att om jag tolererar att du får en större köttbit än vad jag får mm under ja, några gånger då kommer ju det bli den nya normen då vet du så här att jag kan ge mindre kött och hon accepterar det hela tiden och det är inte så bra för mig långsiktigt för att det kommer ju minska min chans till, till överlevnad men däremot om jag säger ifrån första gången så såhär nej jag vill inte ha en sån här liten köttbait. och då kommer inte du få någonting heller då blir det en typ av bestraffning emot dig. Och då har du lärt dig mm. att jag kan inte ge Katarina en liten köttbit för att då får vi ingen inte någon av oss någonting. Det. Och det här kommer då uppmuntra dig till ett mer rättvist beteende och det är bättre för mig på, på längre sikt.
1: Det är intressant för då säger du att i den aspekten så, är vi, så kan vi vara långsiktiga. Mm. men samtidigt så om jag har förstått, för jag har läst en del av dina böcker så mm. driver det väl mycket till att vi är väldigt impuls eller vad ska man säga till, behovs, omedelbar behovstillfredsställande Instinkt ja. det det ja, precis
2: mm. man pratar mycket om det här med snabba belöningar mm, ja, så att, går vi tillbaka till det här med köttbiten mm. så är det så att om vi ser en köttbit här och nu så äter vi upp den för att mm. det har alltid ökat chansen till vår överlevnad men sen så är det ju också så att som gäller generellt i livet att det är något det är kanske helt svart mm. eh, eller vitt. Så det finns ju såklart aspekten att om man tänker så att ah, jag ska överleva lite längre tid än bara idag mm. så är det ju bra att ta in det här att ah, men jag kanske säger nej till mat en gång för att sen få mer mat långsiktigt. Mm. Eh, så att den balansen finns där också även om man hur ska jag säga om man ändå skulle säga vad som är viktigast och vad som kanske är starkast så mm. är det absolut den här omedelbara belöningen som driver oss otroligt mycket.
1: Men att vi kan kanske lära oss att kontrollera den impulsen om vi, om vi tänker efter så att säga. Precis. och tror det, att det är bra för oss.
2: Precis och det är det som är det mänskliga om mm. man pratar om beslutsfattande och hur våra system fungerar. Att de här impulsdrivna systemen de är ju väldigt gamla evolutionärt sett mm. och det är liksom funktioner som vi delar med råttor, ormar och ädlar och så. Men sen så har vi människor från talloben som är hjärnans smartaste del. Och det är den som är unik för oss människor. Och det är här alla våra smarta funktioner sitter. Som att... kan man säga. Ja men absolut. Så att det är här funktionerna för impulsstyrning sitter. När vi ska vara rationella, när vi ska tänka strategiskt. När vi ska tänka på framtiden, vara långsiktiga och så vidare. De funktionerna sitter där. Och som sagt det är unikt för oss människor. Och mm. sen så är ju faktiskt den delen av hjärnan inte är färdigutvecklad förrän 2025. 25. Mm.
0: Så det sa vi från Taloba, men sen kan ja. vi också kan använda den- för att utforma till exempel system och institutioner- som gör att vi beter oss på förutsägbara sätt kanske- att om man tillsammans kommer överens då.
2: Absolut. Om mm. eh, man pratar om hur vi uppfattar det sociala och sociala normer mm. som du någonstans är inne på. Sen mm. kan man benämna sociala normer på olika sätt. Alltså det kan vara Via grupptryck lagar, eller, ja. Ja, men precis, eller företagskultur ja, eller som man kan placera det i olika sammanhang. Men det är också extremt viktigt för mm. att vi är kopplade till att vara sociala varelser och vi vill alltid ha en bekräftelse från gruppen just återigen för att det har varit så viktigt för vår överlevnad. Att vara själv på savannen, då är det liksom, mm. ja, det är inte så bra för din eh, om, om du vill leva länge. Medan mm. om du har den här sociala gruppen så kommer det öka dina chanser till överlevnad och det är det vi hela tiden mm.
1: Men mm, Det är väl en intressant äh, fundering för att jag tänkte vi brukar ibland lyssna på så här små klipp mm. äh, i kreditvärlden ja. kommer det nu att få höra. Nu har vi ett klipp som så illustrerar så här: apropå hur vår ekonomi fungerar ja. och äh, kort äh, kontra lång sikt. Ja, vi kan lyssna på klippet så kan vi diskutera vidare sen. Ja. För att vända på utvecklingen räcker det inte bara med ny teknik. Människorna måste också köra bil mindre, äta mindre nötkött och inte flyga så mycket. Det ordnar sig nog, tänkte Svante. Människor måste ändra sina vanor, men för de flesta är det svårt.
0: Det blir inte av. Det var väl något som kom emellan?
1: Gör vi inget nu blir det en katastrof. Jo, apropå här då, om vi då har den här ekonomin som inte reglerar saker som kanske är skadliga mm. utan snarare uppmuntrar för mycket av marknadsföring och så går ju ut på den här att tillfredsställa de här korta behoven. Mm. Men så har vi saker då som på lång sikt är katastrofala. Mm. Hur, hur ser man göra här?
2: Eh, på något sätt så handlar ju allt om, allt som vi vill göra i livet oavsett om det är privat eller på samhällsnivå eller inom våra företag så pratar man hela tiden om beteendeförändringar. Mm. Det är det det handlar om. Uh, och om man kopplar det här till hjärnan så, så brukar jag säga att om man förstår hur man fungerar så börjar man ju förstå sina begränsningar och hur vi är kopplade och vad vi har för grundläggande liksom, drifter och behov. Mm. Och när man har förstått det här det är ju först då man kan börja reglera sig och styra sig själv mot det håll man faktiskt vill. Uh, och förstå att om man äter 10 liksom, chokladkakor till middag så kommer inte det vara bra långsiktigt för hälsan. Mm. Eller om alla människor åker bil till jobbet varje dag med den befintliga tekniken som fungerar. Så är det inte det heller bra. Eller vad det nu handlar om. Men sen så är det mycket att vi har den här grundbenägenheten att tänka så här. Men det händer inte mig och jag blir ju inte drabbad nu. Liksom.
1: Nej det var det jag tänkte säga. Ja. För i det här fallet så kan det ju handla om en sak som inte drabbar mig. Utan till exempel nästa generation eller det, någon i, i Afrika eller så vidare. Precis. Så att då, då kan jag ju liksom skjuta bort det.
2: Ja och det är någonting som... Vi människor har en grundbelägenhet till att göra. Att mm. vi tänker väldigt mycket eh, här och nu. Vi tänker på oss själva. Vi tänker på eh, våra närmaste. Och ju längre bort man flyttar en konsekvens. Både mm. i tid och i geografiskt avstånd. Desto mindre blir vi oss. Mm. Eh, och det är här man måste koppla på. Från taloben. Eh, om vi ändå vill styra oss mot någonting som är långsiktigt. Och tänka på andra människor. Eh, så kan vi ju göra det. Men det kräver mycket mer. Hjärnkraft. Ett väldigt enkelt exempel är ju om man har värsta bullen som ligger framför en. Eh, då ökar man ju benägenheten att äta den här bullen just för att den ligger precis framför näsan på en. Medan om man lägger den högst uppe på Mount Everest så minskar man ju sannolikheten mm. att man kommer att äta den här. Eh, och om man har någonting framför en som frästar hela tiden. Då krävs det ju mycket mer hjärnkraft mm. att hålla sig borta från det en att bara utföra beteendet, det vill säga äta mm.
0: Och har man mycket annat för sig eller i huvudet så blir det mycket jobbigare att, för att säga, ägna sig åt att avhålla sig.
2: Precis så. Alltså jag brukar likna det lite vid en boxningsmatch. Att om man har de här primitiva systemen som hela tiden säger så här att man ska gå för det som är säkert och det som är kortsiktigt och det som är liksom belönande precis här och nu mm. så är, det, är de i ena hörnet medan frontalloben då är i andra hörnet. Och så ska de boxas. Och om man då till exempel inte har ätit och inte tränat och inte sovit och liksom är mm. sliten med annat då ökar sannolikheten för att frontalloben kommer att förlora den här matchen. Och eller så man
0: för måste kraft. fatta tio beslut på tio minuter till exempel. Att...
2: Ja men precis. Mm. Och det ser man också att människor som till exempel är fattiga eller mm. har mycket smärta de är faktiskt sämre på att reglera sig i andra situationer just för att man säger att de ägnar så mycket hjärnkraft mm. åt sitt primära mm. problem. Det som är väldigt akut mm. här och nu. Och då har man inte så mycket hjärnkraft kvar sen när man ska reglera sig i andra mm. sammanhang. Mm.
1: Men om det, apropå det där med flygningen och så vidare här. Då, så att Sätt att lösa det enligt din sätt att se det är antingen att förändra sociala normer. Mm. Så att det är totalt oträndigt att göra weekendresor till exempel. Ja, en annat sätt skulle vara att ha extremt höga skatter eller också kvotera resandet.
0: Ja, men om man måste
1: kontrollera det på något Eller att man lägger
0: mycket ansvar på individen eftersom man måste ägna så mycket kraft åt det. Så att säga.
2: Ja, men precis. Alltså, principen för beteende det är att vi vill alltid välja de alternativ som är associerat med mest belöning mm. och minst bestraffning eller mm. obehag. Så att om man vill minska ett beteende, låt oss säga att man vill att folk ska flyga mindre. Då kanske man får värsta bonusen om man åker tåg. Liksom. Mm. Och så får man rabatt i matbutiken och ja, massa bra erbjudanden. Mm. Då kanske man lockas av ett sådant alternativ istället så med att ta tåget. Mm. För att det kommer en massa bonusar, det vill säga en massa belöningar till det. Mm. Eller så ökar man på bestraffningen, det vill säga om du flyger så kommer det kosta 10 000 att åka till ett Göteborg mm. då kommer folk att säga okej, nej, men det är inte riktigt värt mm. det eller låt oss säga att varje gång du flög så dumpade någon sniglar i din trädgård mm. Det
1: tycker jag låter som en bra grej.
2: Ja, men precis. Då skulle det också vara så här, nej men jag kanske ska avstå den här flygresan mm. för att jag vill inte ha den här typen av bestraffning mm. eller den här typen av mm. eh, obehag. Så att det är hela tiden de när mm. man kan leka med för att styra sitt eget eller andra människors yes. beteende.
0: Mm. Det blir ju helt enkelt någon typ av kost-benefit-analys för använda ekonomspråk. Yes. Så att vi som är sådana förstår. Liksom att man, och då kan man tippa den i olika Ja, mm.
2: precis. Och
0: mm. det är antingen med hjälp av så att säga, sociala normer, uh. eller sin egen frontallob, uh. eller regleringar, uh. typ så. Uh. Mm. Det låter mm. det. Om, vi, om vi tar ett lite mer mikroperspektiv, uh. yeah. mm. eller ja, hjärnan är väl liksom, beståndsdelar är väl så mikro man kan komma, men precis. om vi hittar någonstans emellan och tittar på företagen. Finns, finns det något sätt som om man är en företagsledare mm. att man kan skapa en kultur för gott beslutsfattande liksom, som utifrån de värderingar som åtminstone säger att man vill mm. hålla sig till?
2: Ja, men precis. Alltså, om man ser till grunden i att vara på topp mm. så handlar det om de här jätteosexiga råden mm. som är äh, äta, träna och sova. Mm. Bra. <laughs>
1: <laughs> gör du <gör> det, Gabriel? <laughs>
0: Jag är ju småbarnsförälder, så att vi, vi låter lämna det där ja. här.
2: <laughs> Nej, men liksom, det är ju grunden mm. eh, i allt faktiskt. Mm. Eh, och sen om man då pratar om företagskultur så handlar det ju om att uppmuntra till den typen av beteende. Mm. För att i vissa sammanhang är det som att det är coolt att jobba liksom mm. eh, 20 timmar i sträck eller vad det nu kan vara. Och man vet att när man jobbar... Eh, över 21 timmar i strejk så är man faktiskt lika eh, påverkad på sina reaktionstider och sitt beslutsfattande som om man har druckit tre till fyra glas vin. Mm. Eh. Och det blir ju jättekonstigt. Jätte och har man ett viktigt jobb kan ju det få enorma konsekvenser. Man kanske ska köra en jättelång eh, busssträcka och då utsätter man alla trafikanter för en risk, är ju... eller om man är läkare som ska så. operera. Mm. <laughs> för att jag menar, ingen skulle acceptera en kirurg som säger så att jag precis trukat fyra glas vin, mm. eh, och så går man in och opererar. Men mm. att inte ha sovit är okej. Okay. Mm. Eh, eller om man pratar om politiska nattmanglingar, eh, när man ska fatta jättestora beslut, yeah. eh, kanske för hela Europa eller för mm. världen, så tycker man också att det är coolt. Mm. Vi stänger in oss och så ska mm. vi fatta de här besluten. och Så står det mm. i tidningarna ja, att de ut klockan sex på morgonen. Mm. Liksom. Det är det sämsta mm. man kan göra på ja, alla man sätt. man
1: flika in det? Apropå Lehman så tror jag jag läste att de här förhandlingarna precis innan Lima gick omkull så var det ju så att de i administrationen i USA hade jobbat månader nonstop mm. och var helt nästan på gränsen till kollaps. Just det. Mm. Och att det kan ha varit en sån delorsak till att det blev som det blev så att, ja. säga, att i slut så visste man inte nästan vad man gjorde för man var så trött. Nej men ja.
2: precis och så är det ju och om vi går tillbaka till de här systemen, våra primitiva system kontra frontalloben eh, så är det ju återigen så att frontalloben minskar ju sin styrka mm. när vi just inte har ätit det och sovit bra mm. och det betyder att vi ger mycket större utrymme till de här primitiva systemen och det är som sagt system som vi delar med råttor, ormar och ädlor, mm. medan frontalloben är unik för oss människor så då får mm. man ju ställa sig frågan vilken del av hjärnan vill vi använda mm. när vi ska fatta superviktiga
1: beslut just det. men jag tror att du vet ju ganska mycket om sånt här jag förstått för du har ju precis skrivit en bok tillsammans med Stefan Falk mm. som heter Neuroledarskap yes. och den handlar väl om hur man bygger ett effektivt ledarskap precis. utifrån de här, ja, hur hjärnan fungerar bland annat Precis så. förutom mm. äta, träna, och sova ja.
2: mm. <laughs> precis
1: men jag har ett, ett citat från den boken som jag tänkte testa lite. Mm. Mm. Ska jag testa det på Gabriel också se vad han ja. säger. Uh, hur man ska leda med auktoritet. Mm. Då står det så här att en bra mental bild för ledare är att tänka sig att man faktiskt leder äldre barn. Men med skillnaden att de inte är lika charmiga, har mindre goda intentioner, är mindre kreativa och nyfikna och att de är latare än riktiga barn. <laughs> I övrigt är skillnaderna inte så stora. <laughs> Right. Vad säger du om det som småbarnsförälder, mm. Gabriel? <laughs> jag tycker att det verkar som en utmaning. <laughs> att, <säga. laughs> ja.
2: att vara förälder eller att leda? Att
0: leda. Ja. Mm. Att, förä att förälder är en utmaning, men om man dessutom inte får en kram då och då så tycker jag att det skulle vara ganska jobbigt.
1: Mm. Mm. Men vad du menar med den, eller ni, med den där citatet, är ja. att man ska vara tydlig och att man ska... Mm. Ja mm. men
2: precis Att man äh, verkligen ska visa Vart det är man vill gå Och också vara stringent mm, mm, i det Alltså på samma sätt som i barn Man mm. kan inte ge dem godis en dag Och sen säga att, Nej, nu är du får sant? du inga go Nej. ingen godis liksom. Och utan att man ska man tar... leva som man lär också, Ja precis mm. alltså, Återigen. Äh, vi gör ju inte som folk äh, Säger att vi ska göra Utan Nej. vi gör ju som andra människor gör
1: mm. Och det är väl ganska rimligt Absolut, kanske. jo men mm. så är det Mm Sen har jag ett annat roligt citat också. Ah, det var mycket sådana i den ah, här vad boken. kul.
2: Ja, det
1: här är också till dig, Gabriel. Ja, det är I det. min egenskap att jag är Gabriels chef. Ja. Då. Ja. Det därför jag att tyckte vi här är lite obekvämt. <skratt> <skratt> <skratt>
0: uh, hur... Du är en jättebra chef, Flore. <skratt> <Ja, skratt> vi får se. Ja.
1: Ja, nej, men hur, när man utvärderar uh, ledare så konstaterar man att det, det finns två saker som man normalt uppskattar. Det ena är tydlighet och det andra är uppsåt. Mm. Och uppsåt menar man vad ligger bak, vad är de egentliga motiven alltså man, man vill gärna att det finns ett bra motiv helst mm. om det går så men så står det så att så att helst vill man ha en ledare som är både tydlig och har gått uppsåt, men erfarenheten säger oss alltså att tydligheten är mycket viktigare än uppsåtet, det är nämligen så att medarbetare hellre har en tydlig skitstövel som ledare än en otydlig ledare med de bästa intentioner, ja. sen vill jag bara att du tänker på det ja. Ja, I, förhållande, i, i förhållande till min dotter eller i förhållande till våra ja. relation båda och Nej men så, Jag tycker att det faktiskt ligger rätt mycket i det. Ja. Alltså bortsett från att det var roligt, men... Mm. Att det faktiskt är alltså en personlig erfarenhet säga att det nog stämmer faktiskt. Mm. Och vilket väl kan förklara en del, till viss del i alla en del
0: skandaler och inte minst de som vi har haft i närtid. Mm. Just att ja, man, får ett, man, man vill veta vad man ska göra på dagen och eh, kanske inte varför det inte alltid är det viktigaste. Mm. Mm.
2: Men precis, och återigen så kan man ju koppla det här till hur vi fungerar. Mm. För att vi har amygdala, hjärnans primitiva tjänst Uh, och den ogillar allt som är liksom uh, obehagligt eller något som är nytt eller mm. obekant och när det finns uh, uh, en osäkerhet, jag brukar mm. säga det man kan sätta ett o framför mm. uh, för att när den här går igång så vill vi antingen fly eller fäkta mm. uh, och om man då är en otydlig ledare så mm. kommer man ju trigga folks fly eller fäkta beteende hela tiden, de vill mm. ju inte vara i närheten av en eller göra det. det jobbet man ska, mm. medan om man i alla fall är väldigt väldigt tydlig och man säger så här, det är det här vi ska göra mm då kommer man ju ta bort den här osäkerheten. Då kommer folk faktiskt bli lugnare även om man sen mm, kanske mm. inte är den snällaste person
1: Men det ni menar är väl också, om jag förstår det rätt i boken, att man ska liksom utmana sig själv lite grann och bekämpa det här med att man inte vill ta en konflikt till exempel. Precis. Och att man, att ofta därför man rekryterar till exempel personer som är lika som jag själv för att man tycker om att, Precis, ja, att man vill undvika hela konflikter. Tiden. Och man ja. ska försöka egentligen tänka tvärtom att lite... Det kan, kan vara värt att ta en konflikt ibland. Ja, men behövs. precis.
2: Och det är också just när vi känner friktion som vi utvecklas som mest. Det är ju då mm. vi måste utmana oss själva, vi måste ändra vårt eget beteende, mm. vi måste tänka till. Vi måste välja. Ja, men precis. Och allt sånt här är ju obehagligt mm. för att det är en ny situation. Mm. Uh, så att det är ju så här uh, där citatet, your life begins where your comfort zone ends. Mm. Uh, att, ja. Uh. Det är där utveckling sker. Mm. Men som sagt, det är ju jättebekvämt att pilla sig i naveln, luta sig tillbaka och äta en bulle mm. kontra att hela alltså tiden... Medan
0: får ta diskussionen.
2: Ja, men precis. Mm. Genom att hela tiden bara okay, det här funkar inte. Då måste mm. vi ta tag i det här. och liksom, det. Ha de här samtalen. Och det är det vi märker också många gånger när vi pratar med ledare. Att en av de sakerna som man vill utveckla mest hos, hos sig själv, men som man tycker är så otroligt obehagligt, det är just den här kommunikationen mm. med sina medarbetare. Och många gånger är det så att man kanske har av tio personer så kanske man har tre eh, som är liksom nära och som funkar mm. jättebra om man pratar hela tiden med dem eh, och sen så kanske man har tre som är liksom okej okay.
1: mm. och sen
2: så har man resten som man verkligen inte eh, connectar med och så undviker man dem väldigt mycket och sen så är det väldigt lätt att projicera en massa saker att de presterar inte och de är inte så duktiga och så vidare fast egentligen handlar det om att man inte kan kommunicera och man kan inte säga så här: Gabriel jag tycker inte att du har presterat nu eller jag tycker att vi ska göra si eller så mm. för att man är så rädd för din respons
0: mm. Och tvärtom mm. kanske att medarbetarna eller de som, de som man leder inte heller har respekt för för den som ska leda dem och mm. att man alltså, kanske inte vet, vet då eller man blir avokt inställd
2: Ja men precis, och att man inte vet hur man ska kommunicera. Mm. Och det är också en av de viktigaste sakerna vi säger i boken. Om man pratar om att bygga in strukturer för att mm. överkomma de här typerna av eh, impulser eh, så är det ju att ha kontinuerliga medarbetarsamtal. Att man pratar mm. väl annan vecka med de som arbetar under den. För att då kommer man ju bli jättebra på samtal man kommer lära känna varandra man kommer lära känna sin verksamhet. Mm. Man kommer också kunna förutse saker som kanske är på väg att hända. Um, och mycket av det vi ser det är att, uh, för att många ledare säger att jag har inte tid och hur vad jobbet skulle bli, och så vidare. Mm. Men det många ledare lägger sin tid på det är ju faktiskt att reparera katastrofer mm. uh, istället för att vända på steken och ha de här samtalen. Få in all den här informationen. Och sen kunna förhindra att saker händer. Eller att vara väldigt proaktiv i sitt arbete. Att det kanske är det man ska lägga tiden på istället. Och,
1: och kanske även som jag tror ni skrev och det gäller inte bara ledare. Men att man kan lägga tio gånger mer tid på att gå att liksom bakom ryggen. Och prata om att man har Precis, problem med någon istället för att konfrontera ta den det. tiden och mm. konfrontera problemet. Absolut. Det är väldigt, väldigt mm.
2: vanligt. Så att, eh, ja, det, är, det är intressant att de största problemen många gånger inom företag det är ju just det mänskliga. Mm. Och det är också därför det är en av mina käpphästar att vi just ska lära oss hur människor fungerar. För att om man anställer en ekonomidirektör i ett företag så förutsätter man ju att den har sin ekonomiutbildning och att den mm. kan sina siffror och den vet hur man gör. Men många gånger när det kommer till ledarskap så ser man inte det som en profession utan det är så här, bara, oh, jag har en talang för det här och jag mm. går på magkänsla och så vidare. Men som sagt, vi skulle ju aldrig anställa någon i företag som inte har ekonomiska kunskaper om det är det vi söker. Vi skulle ju inte åka taxi med en taxichaufför som inte har kökort eller vilja mm. opereras av en kirurg som går på magkänsla. Så att på så sätt så borde man också lyfta professionen, ledarskap ja, mm. för, för
1: oss som även analyserar företag finns det några tecken du tycker man kan leta efter om man ska se på någonting i form av risk att det verkar det vara en konstig kultur eller mm. går det liksom, kan man identifiera det på något lätt sätt eller ja, är det svårt då?
2: Alltså om man ska koppla lite det här till ekonomiska krisen som ni pratade om mm. inledningsvis så finns det faktiskt studier gjorda på olika företag mm i just den kontexten och det man såg var att de som eh, lät sig styras av sina impulser när krisen mm. kom och var väldigt kortsiktiga försökte köra på det som var säkert och de försökte undvika allt som hade med risk att göra och så vidare så de, de blev som yrahöns helt enkelt mm. och glömde bort alla sina strategier som man hade satt upp liksom långsiktigt eh, de gick det sämst för och det var mm. många företag eh, som gick under när de agerade på det sättet medan de företag som klarade sig bäst, mm. det var de som kunde sitta stilla i båten, man kunde känna ovan här, gud, det här är jättestressande man känner hela amygdala fyrar och man vill bara eh, fly eller fäkta mm. men att i en sån situation kunna reglera sig så säga såhär okej okay, det här är jätteobehagligt, jätte men nu sitter vi stilla mm. vi kommer ihåg våra långsiktiga strategier som vi har mm. byggt upp innan och så bara följer vi det här liksom, mm. ganska systematiskt mm. de klarade sig bäst mm. eh, så att svaret på din fråga är att när man börjar bete sig väldigt impulsivt mm. eh, så är det absolut ett tecken för att något inte står rätt till
1: Just okay. det. det är ganska bra tips mm.
2: Mm.
1: måste vi börja fundera på hur vi kan hitta för sådana här tecken <går <går> Gå igenom <går> bolagsvistan Ja, får vi börja gå igenom här mm. Ja, ja, mm. Precis. Jag tänkte på, apropå det så tänkte jag lite grann på de här isländska bankerna på den tiden som hade sådana stora tradingvinster som ingen mm. någonsin förstod riktigt var de kom ifrån mm. Det är så här bra tecken kan jag tänka mig mm, mm. Så här att det här är någonting som Någonting, förlåt, någonting under ytan som känns inte rätt- men vi kan inte riktigt sätta fingret på mm. det för ja, Stora intäkter mm. eller förluster som inte går att häröra till strategin. Mm. Mm. Ja, exakt. Det man kolla på. Mm.
0: Ja, men precis.
2: Mm. Ja, och sen kan man ju också tillägga om man pratar lite ledarskap- mm. och generellt beteende. att Det är väldigt lätt att agera helt perfekt- mm. när allt är lugnt och stilla och det är ingenting som händer- men sätter man någon i kris, alltså oavsett om mm. det handlar om en ekonomisk kris eller kanske en personlig kris, mm. det är ju då också människor visar sina rätta färger, mm. vad man kan hantera. Och det är också någonting mm. att tänka på när det gäller ledarskap och vid rekrytering. Man kanske tar in någon som alltid har haft det väldigt, väldigt stabilt omkring mm. sig och det är klart att då har man ju de bästa förutsättningarna för att kunna prestera, mm. men sen är frågan vad händer med en sån här person när man börjar rycka lite och det börjar blåsa upp till storm Och man
1: måste fatta kanske obehagliga beslut och svåra ja, beslut precis. Någonstans är det ju faktiskt
2: mm. det som jag personligen tycker är det mest intressanta mm. med människor, hur agerar vi under stress och press och när mm. förutsättningarna är som sämst, för det visar ju verkligen den här mentala styrkan om vi pratar om frontalob och motivation och eh, hur mycket självmedvetenhet man har och så vidare och om man kan vara stabil i en krissituation då har man ju fantastiska förutsättningar också för att prestera när, mm. när allt är lugnt. Ja, det
1: fick vi den perfekta förklaringen till varför vi pratar så mycket om finansiella kriser i den här mm. podden. Idag. Mm. Vi måste veta vad vi ska se upp för. Och man måste öva helt enkelt. Absolut.
0: Eftersom du pratar om bullen kan jag berätta det ligger en bulle här framför oss. Rådet till mig nu är att öva på att inte äta den. För att då jag, öva skulle, jag, lägga upp upp på en, jag skulle lägga upp den på en hylla var det Ja, ja precis. Så det. Ja, det. <laughs> då är det lättare man. Jag, jag lägger den på en mental hylla. Ah. Jag tror att det börjar bli dags att lägga hela den här diskussionen på vår mentala hylla. Ah. Men, men innan dess. Just
1: det. Mm. Idag ska vi ha ett litet lotteri. Wow, mm. En tävling. <laughs> inte en Tombola. En ja, digital tombola. Det är väldigt fina priser. Det är ah. det. Ska du berätta vad det är för priser? det är ju några av dina böcker ja. som vi tänkte låta ut här mm. till de som är aktiva på sociala medier har vi sagt Ja men exakt, för vi
0: har fem exemplar av den allra senaste boken ja. som vi har mm. fått lite citat från och, mm.
1: Mm. och
0: så har vi några fler av dina två tidigare böcker ja, välj, välj rätt och den sociala hjärnan Precis, precis. Mm. och eh, jag ska definitivt göra det som jag nu ska be alla lyssna om för jag vill väldigt gärna få ett exemplar av de här böckerna och det är att man får helt enkelt dela eller skriva någonting om det här avsnittet på sociala medier. Det är inte svårare än så. På Facebook eller Twitter mm. och se till att tagga kreditvärden eller kreditvärden beroende på vad ni gör det bara. Så har ni chansen att vinna. Exakt, så i nästa avsnitt så, så berättar vi mm. eh, hur det gick. Mm. Mm. Så gör det. Eh, och jag tror att vi måste tacka Katina så otroligt mycket för att du kom hit. Ja, men tack mm. själva. Det, det har varit Det här var jättekul. mycket roligt och Aa. spännande. Ja, mm. kul. Eh, och så hörs vi igen om ett par veckor. Det gör vi. Spännande. Kommer det kommer ett nytt spännande
1: tema. Mm. Bra. Har ni fundera på det vad det kan vara? Mm. Vi hörs. Det gör vi. Mm. Hej. Hej då. Hej